0: Bienvenue sur le Chris Love Show, votre podcast sur la culture afro et surtout est Dans ce podcast et par ma modeste voix, nous essaierons de nous interroger sur les tendances en matière de musique, de cinéma, de sport, de mode et de technologie en Afrique et dans la diaspora africaine. Nous nous questionnerons aussi sur des sujets tels que l'histoire, la littérature, l'art et pourquoi pas la cuisine, des peuples noirs d'ici et d'ailleurs. Nous discutons également des questions sociales et politiques qui touchent des communautés afro-descendantes. Y compris les luttes pour l'égalité et la justice. Je suis Chris Love, votre compagnon au micro. Nous célébrons ici les réalisations et les histoires inspirantes de la communauté afro-descendante ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Préparez-vous à être informé, inspiré et diverti. Rejoignez-nous pour un voyage passionnant à travers la culture et l'actualité afro. Salut à toi qui m'écoute, c'est toujours un plaisir de te compter parmi mes auditeurs si tu as pu arriver jusqu'à cet épisode. Ça me fait plaisir parce que ça montre que, n'est-ce pas, tu es l'un des fidèles. Je t'invite à continuer à attendre les nouveaux épisodes, à continuer à partager autour de toi parce que, voilà, souvent un épisode peut ne pas nous interpeller particulièrement, mais peut être très inspirant pour un proche. Alors, on va aller sur un sujet qui, n'est-ce pas, fait un peu la chronique autour des peuples africains, noirs. Et on va aller sur un sujet qui fait un peu la chronique autour de ce qui se passe en Afrique présentement, notamment en Tunisie, avec des petits soulèvements suite à un discours de leur président. Je vais commencer par me questionner, n'est-ce pas, c'est quoi le racisme Et pour ça, je suis allé sur Wikipédia où je peux lire « Le petit Larousse a deux définitions du racisme. » Au sens strict du terme, comme idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Le racisme serait donc un comportement inspiré de cette idéologie. Et au sens large du terme, Wikipédia définit le racisme comme « une attitude d'hostilité répétée, voire systématique » à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Je retiens surtout attitude d'hostilité répétée. On ne va pas se le mentir, l'homme noir de façon générale est très critiqué par certains de par le monde, parce qu'il faut bien comprendre qu'ici, dans cet épisode, si on parle d'Américains, on ne parle bien sûr pas de tous les Américains, on parle de certains Américains. Si on parle de, de, des Indiens, des, des des, des latinos, des, des australiens, des asiatiques ou des chinois. Des... Ce que je veux dire ici, c'est que ici, nous ne faisons pas une généralité. Nous indexons juste les racistes. Pour mettre les pieds dans le plat, je vais commencer par quelques petites remarques venant d'ailleurs sur des peuples noirs qui, à mon niveau, ne font pas la fierté de l'Afrique. L'objectif ici pour moi, n'est pas de dire « tel est raciste, tel ne l'est pas, tel est raciste ». C'est un débat qui, à mon niveau, à mon avis, est trop vieux. Et, euh, je me dis qu'il n'est pas forcément utile. Pour moi, il est surtout utile d'étudier les canevas par lesquels ces gens s'en prennent à nous. Je vais parler, par exemple, de l'ex-président américain qui disait que les Noirs n'ont pas de grandes universités. Alors, selon lui, nous n'avons pas à être sur les feux de projecteur parce que nous n'avons pas de grandes universités, ce qui fait que pour lui, nous serons toujours relégués au second plan. Je pense également au président Poutine qui affirme que l'Afrique est un cimetière. Parce que pour lui, beaucoup gagnent de l'argent dans leur pays, tout comme à l'étranger, mais n'investissent pas dans leur pays. Ils investissent dans ces pays étrangers-là. Pourtant, lorsqu'ils décèdent, on rapatrie leur corps et ils sont enterrés dans leur pays d'origine. Alors, pour lui, il ne comprend pas ça et il définit l'Afrique comme étant juste un cimetière. Je pense aux Juifs. Je ne connais pas la personne exactement qui l'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois. Je vais donc juste dire les Juifs. Les Juifs disent que les Noirs n'ont pas une bonne gestion de leurs économies. Parce que pendant que, par exemple, un personnage lambda, Juif va acheter son pain chez un boulanger, le Juif qui lui à son tour achète sa farine chez un Juif qui achète peut-être son blé, j'ai un juif, peut-être le, le vendeur de blé qui lui achète son engrais chez un autre juif, ainsi de suite. Le noir, lui, lorsqu'il démarre sa voiture le matin, premier réflexe, c'est il faut que je carbure à total parce que c'est ce qui se fait de mieux. Les juifs estiment que généralement, l'argent tourne en moyenne au moins sept fois dans les mains des juifs tout comme eux avant de sortir. Pourtant, le noir, dès qu'il utilise son argent du premier coup, l'argent est déjà en train de, de sortir de leur cercle. quoi. Je pense également à ce que moi j'ai vécu personnellement du côté de la Chine lors des toutes premières vagues du, le, ou la Covid. Je n'ai jamais su quel est l'article qu'il faut employer. Euh, on a vécu des choses particulières ici et je ne vais pas bien sûr généraliser ça sur tous les Chinois, mais je disais que certains nous ont beaucoup méprisés et nous traitaient même d'animaux. Bref, je ne vais pas revenir sur les détails. Je pense qu'il est mieux de garder ça pour un prochain épisode. Je pense également à la fuite des cerveaux vers des pays un peu plus développés que les nôtres. Et je pense à cela, pourquoi Parce que malgré que certains de nos parents, de nos frères, de nos fils vont dans ces pays, font les mêmes universités que les citoyens de ces pays, travaillent dans les mêmes entreprises et donc participent au développement de leur pays, on continue de mépriser l'homme noir. Pourquoi Pourquoi Jusqu'ici, je pense que nous avons prouvé que nous avons les mêmes capacités intellectuelles que les autres. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes toujours considérés différemment Est-ce juste du fait de la couleur de notre peau Pour une interrogation. Moi, je pense que l'une des raisons particulières de ce mépris pour l'homme noir est le fait que, à mon avis bien sûr, les nations afro-descendantes marchent en rang dispersé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'entre nous-mêmes, peuple afro, nation afro, nous ne nous aimons pas, nous ne nous donnons pas toujours l'entraide qu'il faut, nous ne nous soutenons pas toujours comme vraiment des frères d'une même terre, d'une même nation. Je pense par exemple à certains afro-américains qui refutent souvent l'idée selon laquelle ils sont originaires d'Afrique. Pour beaucoup, c'est comme une insulte, c'est comme un renvoi à l'état primitif, je ne sais pourquoi. Les Africains ne sont pas des monstres, des animaux, des... ils ne sont pas moins humains que les autres. Alors pourquoi ce rejet identitaire Je ne sais pas. Je pense également à certains de nos frères du Maghreb qui disent ne pas être Africains. Pourquoi Pourquoi Je ne comprends pas. Je pense que nous partageons bel et bien le même continent et bien même que nous n'ayons pas les mêmes couleurs de peau, nous partageons beaucoup d'histoires beaucoup. Alors, c'est souvent très choquant de voir parmi eux certains affirmer que non, ils ne sont pas de l'Afrique. Bon, certains après reviennent à la raison, mais Souvent, on se dit, surtout quand c'est face aux médias, on se dit, voilà, c'est fait pour les caméras et tout. Mais au fond, on sait ce que les, 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 ces personnes se disent. Je pense notamment au cas du joueur marocain à la Cannes qui, lorsqu'il remerciait le public, a affirmé que cette victoire est une victoire pour, le, 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 je crois qu'il avait dit un truc déjà, le monde du football et toutes les nations arabes. Les Africains se sont sentis particulièrement blessés, moi y compris. Je me suis senti blessé parce que, je vous assure, on a envoyé de la force, de l'énergie, des encouragements, que ce soit via les journaux, les médias sociaux. On faisait tout ce qu'on pouvait pour porter une équipe africaine le plus loin possible. Mais après, on a reçu ça comme une gifle. Je pense également à cette vidéo qui fait la chronique sur la toile, euh Comment un Africain noir se fait molester à l'aéroport de Casablanca par des hommes en tenue marocains. C'est bizarre parce que, à écouter euh, les femmes qui sont à côté, elles disent non, le gars il n'a rien fait. C'est juste qu'apparemment des vols avaient été renvoyés et tout. Et d'une manière ou d'une autre, ces passagers n'avaient pas été bien traités. Et le gars a juste essayé de valoriser leurs droits. Et voilà, il s'est fait molester comme. En fait, je me demande, est-ce que ces mêmes hommes en tenue marocains auraient eu le courage de molester un homme blanc de la même manière? J'ai quand même des doutes. Est-ce qu'ils auraient eu le courage de molester un Indien de la sorte? Est-ce qu'ils auraient eu le courage de molester un Asiatique de la sorte? J'ai quand même des doutes. Je pense à la sortie du président tunisien, il y a là, quelques jours, qui a entraîné des débordements dans les rues. Des, des personnes se sont fait massacrer. Bon, je dis massacrer, c'est un peu exagéré, c'est vrai. Je n'ai pas entendu parler d'un cas de décès. Je veux dire, des personnes se sont fait expulser de leur domicile, d'autres se sont fait taper dessus. J'ai vu des vidéos des gens en sang, particulièrement un étudiant congolais. C'est pénible. Ça fait mal de voir qu'entre frères, on puisse se faire autant de mal. Sur la base de quoi Sur la base d'une affirmation comme quoi les Noirs rentreraient sur le territoire tunisien pour euh, faire penser que la Tunisie est une nation africaine et non pas une nation arabe, un truc du genre. Mais attendez, il n'y a pas à remettre en question le fait que la Tunisie est une nation arabe. Non. Géographiquement parlant, la Tunisie est également une nation africaine. Ah oui de la même façon que l'Arabie Saoudite est une nation arabe et une nation du Moyen-Orient. Du coup, voilà. Et je pense que toutes ces exactions découlent de l'incapacité pour l'Afrique subsaharienne, notamment d'être unie et de copier des modèles économiques qui fonctionnent. Je pense notamment à la zone euro et sa monnaie. Vous savez, en Afrique subsaharienne et même en Afrique, de façon générale, nous ne sommes pas parvenus jusqu'à présent à éliminer les frontières. C'est-à-dire quoi? À permettre à nos citoyens de circuler librement, uniquement munis d'un passeport. En Europe, ça se fait. Pourquoi pas en Afrique? Qu'est-ce qui nous manque pour le faire? On a tendance à reconnaître que chez nous, on est plus chaleureux, on est plus convivial, on sait comment accueillir les gens. Et c'est vrai! Mais la vérité aussi, c'est qu'on sait faire la guerre. On sait se détester, on sait se quereller. Et malheureusement, souvent, lorsqu'on est face à des étrangers, on sait montrer la bonne face. Mais lorsqu'on est uniquement entre nous, ce n'est que le mauvais qui ressort. Ça fait mal. Je pense au cas de, du YouTuber ghanéen, ou de Maya, C'est comme ça qu'il s'appelle. Il est quitté du Ghana pour le Togo et bénéficiant d'un passeport en zone CDAO. Il est censé circuler librement et tout. Sauf que parvenu à la frontière togolaise, on leur demande de l'argent. De l'argent à verser sans un reçu en contrepartie. Il leur dit non. Lorsque moi je paye le timbre pour obtenir ce passeport, on me dit qu'avec ce passeport, je peux accéder à tel et tel pays. Maintenant, me voici, je viens pour une conférence, j'ai tous mes documents. Pourquoi est-ce que je dois verser un montant à la frontière Qui plus est, un montant dont je n'aurai pas une trace. On leur dit un truc du genre, non, si vous n'avez pas cet argent, retournez d'où vous venez. Alors, il y a eu euh, des éclats de voix et tout. Des gens se sont mis à crier à la frontière. Il s'est même fait arrêter, entraîner dans une pièce. Ils ont manifestement voulu l'influencer, mais la foule était vraiment révoltée. Ils ont dû laisser passer les gens ce jour-là sans que ces gens-là ne payent quoi que ce soit. Et c'est ça la loi. On a tendance souvent, bien que connaissant, c'est qu'il y a lieu de faire accepter des magouilles, accepter la corruption. Je pense également à l'incapacité pour l'Afrique noire de créer de nouvelles universités ou de développer, n'est-ce pas, les universités existantes et de recruter tous ces maîtres, docteurs, professeurs et tout qui sont allés à l'étranger se former, ont été diplômés, enseignent même là-bas. Nous avons certains de nos frères qui enseignent dans ces grands pays. Mais pourquoi nous ne donnons pas la possibilité de le faire en Afrique Ils le veulent. Ils le veulent, mais l'environnement n'est pas conçu pour le permettre. Et c'est déplorable. Ce ne sont pas les ressources qui manquent. Nous avons le bois. Nous avons le ciment. Qu'est-ce que nous n'avons pas pour construire Mais pourquoi nous ne le construisons pas On ne va pas toujours jeter la faute. Au Cameroun, on a l'habitude de dire, non, c'est la faute de la France, c'est la faute de... Mais non, mais non. Les Français ne sont pas avec nous, les Français ne sont pas des membres de notre gouvernement. Si nous décidons de poser des pieds à un endroit donné, les Français ne viendront pas déplacer ces pieds. Non alors, moi, je pense que l'Afrique passe un peu à côté de beaucoup d'opportunités parce que je pense que l'Afrique n'est même pas consciente des avantages dont elle bénéficie. Et lorsque je le dis, le premier truc qui me vient en tête est le fait que nous avons une Afrique qui bénéficie du non-investissement ou de la quasi-absence d'investissement dans la recherche et le développement, la R&D. C'est bizarre. Vous savez, nous avons par exemple le Wi-Fi, mais... Est-ce que l'Afrique a investi de l'argent pour la conception, pour la création du Wi-Fi Non. Ça a été entièrement fait par des étrangers. Nous utilisons les smartphones. Nous n'avons pas créé les smartphones. Nous utilisons des euh, micro-ondes, des fous à la maison, des réfrigérateurs et tout. Mais la vérité est que pour beaucoup de ces choses, nous n'en sommes pas les créateurs. Bien sûr, je sais que certains diront qu'il y a pas mal de choses qui ont été créées en réalité par les Africains. C'est juste que voilà, certains étrangers ont modifié l'histoire. Je le conçois, je l'accepte. Mais vous ne me direz pas non plus que la majorité des grandes choses que nous utilisons au jour d'aujourd'hui n'ont pas été créées par ces étrangers. C'est le cas. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en tirons vraiment parti? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que moi, j'ai même comme l'impression que même les programmes enseignés dans nos écoles, dans nos universités, sont un peu dépassés pour 2023. C'est vrai, nous sommes toujours alignés avec ce qu'il faut en matière de base, mathématiques, base en physique, base en quelque soit ce que c'est. Mais est-ce que ces programmes également sont accompagnés de ce qui se fait actuellement? Est-ce qu'il y a une veille technologique ou je ne sais pas si c'est dans le dans un autre domaine, est-ce qu'il y a quand même une certaine veille qui fait en sorte que non seulement ces étudiants-là étudient les bases, les fondements, ce qui est nécessaire pour tout ce qui peut suivre, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que oui, on enseigne cela, mais aussi on enseigne ce qui est d'actualité, même si ce n'est pas ce qui est de la pointe, de la technologie. Excusez-moi parce que c'est vrai, quand j'en parle, je pense beaucoup plus à la technologie, mais vous saisissez l'idée. Pour ne pas toujours être en train de critiquer, je me demande comment est-ce que l'Afrique peut corriger toutes ces choses Comment est-ce que l'Afrique peut continuer à se développer sans avoir eu à débousser tous ces montants que ces pays étrangers, eux, ont eu à débousser pour la création, n'est-ce pas Je pense que l'Afrique peut commencer par des choses simples. Moi, je pense à une Afrique, par exemple, qui n'est plus une plantation pensée par l'Occident. Qu'est-ce que j'entends par plantation pensée par l'Occident J'entends une Afrique qui n'oriente plus ses cultures vers des, des trucs comme le cacao ou le café. Beaucoup de nos parents ou grands-parents ont investi énormément dans le passé, dans des plantations de cacao, de café. Et cela, pour certains, ça a réussi, pour d'autres, non. Mais je me dis... L'Afrique doit d'abord chercher à se nourrir elle-même. Pourquoi Parce que ce cacao et ce café, ils ne sont même pas consommés par les Africains. Combien boivent du café Combien consomment du cacao chez nous Très peu. Trop peu. Alors, pourquoi consacrer tant de temps à ces cultures-là Pourquoi ne pas, par exemple, se concentrer sur la culture du manioc, sur la culture du blé, hein? sur la culture du riz nous connaissons les quantités faramineuses du riz que l'Afrique importe. C'est cruel avec toutes ces terres que nous avons. Veut-on nous dire que cette petite Thaïlande a une terre tellement riche, tellement spéciale pour ce qui est de la culture du riz, que l'Afrique ne peut pas faire mieux qu'elle J'ai de gros doutes. Mais alors, des gros, des gros doutes, des doutes gros comme le monde. Je pense qu'au-delà même, des cultures qui sont orientées vers la consommation africaine, nous pouvons décupler des cultures qui sont beaucoup plus utiles à des pays, par exemple, très froids, qui ne peuvent pas dans certaines zones avoir une agriculture euh, normale ou du moins qui, qui ne peuvent pas produire des éléments comme ceux que nous produisons avec le climat que nous avons. Et pourquoi pas euh, faciliter les liaisons entre les jeunes agriculteurs africains et les acheteurs de tout genre à l'étranger, sans tricherie dans les procédures, c'est là où peut-être l'État interviendra. Quitte à ce que, voilà, qu'on ne soit plus seulement en train d'entendre que tel président africain ne boit que de l'eau et viande. Nous voulons aussi écouter une certaine reine, d'ailleurs, ne boit que du thé produit au Cameroun, ou qu'un certain leader asiatique ne peut pas se passer de son matango. Pourquoi pas un chef cuisinier, je ne sais pas, sud-américain ou latino, qui est très strict quand il s'agit de son huile de palme. Nous voulons également suivre ça. L'Africain, également, doit continuer de travailler sur la suppression de nos frontières. Nous devons faire de la diplomatie et de l'économie intra-africaine nos priorités. Et je pense que l'un des points les plus importants, c'est de nommer des jeunes à des postes stratégiques, voire même des postes ministériels. Parce que, n'est-ce pas les jeunes ont une vision et une approche nouvelle. Je ne dis pas que nous mettrons les plus âgés au placard, non. Nous bénéficierons, nous aimons leur expérience, nous avons besoin de cette expérience. Mais en 2023, nous avons surtout besoin d'une nouvelle vision, d'une nouvelle approche. Je pense que nous devons réellement se pencher sur l'avis de création d'un groupe médiatique africain qui se chargera de véhiculer les bonnes informations sur le continent africain, selon les suggestions du premier ministre éthiopien. Parce que voilà, il n'est pas toujours agréable de savoir que si par exemple un Malien veut s'enquérir de l'actualité camerounaise, il se retrouve en train de s'enquérir de ses informations sur une chaîne française. Non, je suis sûr que sur 100 informations, il y aura au moins la moitié qui auront déjà été détournées ou du moins déformées. Mais je sais que si nous avons un média commun, si nous faisons fonds commun en ce qui est de la transmission de l'information au sein du continent africain, nous allons non seulement donner la bonne information, mais nous allons redorer le blason des nations africaines. Je pense également que l'Afrique doit sérieusement penser à travailler en synergie sur des domaines tels que l'armée et l'armement, les technologies, les médias, parce que nous avons tout ce qu'il faut comme base pour bosser dessus. Nous ne le faisons pas pour concurrencer les nations d'ailleurs, non. Nous le faisons pour nous élever, pour nous développer. Et je pense également que les peuples africains, les peuples noirs même en général, doivent continuer de fournir beaucoup d'efforts en ce qui est de la littérature, afin de se réapproprier notre histoire et notre culture. C'est ici que je vous quitte. Je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin des vôtres. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Peace.